1: Po raz kolejny minęła godzina 19. witamy bardzo gorąco w kolejnym już odcinku audycji Gramy na maksa przed mikrofonem Paweł Typiak, Mateusz Widus oraz Krystian Szarast, cześć panowie Dzień dobry bardzo, witamy, witamy serdecznie i także witamy bardzo gorąco tych, którzy zebrali się w dniu dzisiejszym przed radioodbiornikami, a także przed komputerami, bo słuchacie nas także na www.centrum.fm no i oczywiście w Lublinie w Radiu Centrum na 98.2 FM, panowie w tym tygodniu dużo ciekawych informacji, a także fantastyczne materiały pojawiły się na naszym profilu Gramy na maksa na YouTubie tutaj m.in. recenzja wideo. Lightning Returns Final Fantasy XIII Lego przygoda gra wideo, także wideo recenzja, czy Tomb Raider Definitive Edition wideo recenzja, a także dzisiaj, to dzisiaj Plus nie, wczoraj się Wczoraj, pojawi. wczoraj. Jak najbardziej. Dni mogą się już pomieszać od y, takiej ilości grania, no ale wcale się nie dziwię. Nie jesteśmy uzależnieni i to po prostu kochamy. I tak to wygląda. Trzy recenzje na dzisiaj. Dużo. To, to dużą. jest szaleństwo. To w ogóle szaleństwo. ja
2: ostatnio zauważyłem, dużo grałem ostatnio, bo grałem sobie tak e, w Yoshi, New Island, grałem na 3DS-ie, podobnie jak Paweł. I to właśnie w, recenzja dzisiaj? Tak, grałem w South Parka, którego również dzisiaj zrecenzujemy. Tak jest? Dodatkowo z, zastałem sobie z Plusa, Smart Ass, e, czyli z, bystry jak na PlayStation Vita. Ja, to ja, bym, ja bym to inaczej przytł- Mądra pupka, prawda? Pasuje. Tak, tak. E, Więc trochę tego grania było. Jeszcze sobie oczywiście tak pogrywam, na Vicie w różne inne mniejsze tytuły. No ale szczególnie, szczególnie South Park mnie wciągnął, a jak bardzo to będę opowiadał, oczywiście w recenzji. Tak jest, w tym odcinku także zrecenzujemy Gretiv, na którą bardzo... długo czekali.
3: Tak, tak, tak. Długo, długo, ponad, nie, no, 10 lat czekaliśmy, więc... Bardzo, bardzo długo No i zobaczymy czy się udało Square Enix jakoś wrócić Z tą marką w godnym stylu
1: Trzymamy kciuki jak najbardziej Po więcej szczegółów a propos naszych materiałów wideo Tutaj także oczywiście recenzja Castlevania Lorda of dwa wideo recenzja. No i nasza audycja sprzed tygodnia W wersji wideo, jeżeli chcecie zobaczyć jak do was Machamy, krzyczymy i w ogóle, że jest super To koniecznie wejdźcie na youtube.com Kośnik GNM A mam nadzieję, że wy także w tym momencie wchodzicie na czat Gramy na maksa, podajemy nick Podajemy hasło. Hasła nie trzeba, nikt nik- nik jest konieczny. No i zostałeś zalogowany pomyślnie Dobra. E, zapraszamy bardzo serdecznie. Ktoś mi wylogowało, ale mam nadzieję, że wy nie macie tego problemu z szatem. Panowie, zanim przejdziemy do recenzji, dwie szybkie informacje, które są najważniejszymi informacjami tego tygodnia i to z dwóch przeciwnych obozów. Otóż mamy informacje na temat tego, kiedy Xbox One pojawi się w Polsce. E, Microsoft oficjalnie zapowiedział... E, premierę nowej konsoli na wrzesień 2014 roku. Późno w stosunku do reszty świata, ale to, co ważne, to fakt, że no właśnie, że nie tylko my czekaliśmy tak długo. Z nami między innymi Rosja, tak. To duży kraj jest, mimo iż atakuje mniejsze kraje, to jednak cały czas Xbox One nie ma. Bogata Szwecja. Bogata Szwecja, Norwegia, Szwajcaria chyba też. Finlandia. Dużo krajów naprawdę czeka, Portugalia, dużo krajów czeka, więc to nie jest tak, że Polska należy do trzeciego świata i nie mamy Xboxa. Plus jest jeden, my obaj z Mateuszem mamy PlayStation 4. Mateusz, kiedy ostatnio grałeś na PS4? Oh. No właśnie, no właśnie. Nie, ma, nie ma w co grać na PS4 yy, A nie miało być y, To znaczy, nie miało być problemem
3: W już będzie, bo infamous, infamous Second Son Tak
1: jest, no, ale to jedna gra Mam nadzieję, że będzie czyniła wiosnę ta jaskółka Natomiast y, y, przynajmniej kiedy Xbox One wyjdzie w Polsce, będziemy mieli Już w co grać, Zdenio pisze pod y, y, Newsem na naszej stronie No i czekamy na E3 i zapowiedzi gier Żeby w końcu można było w grudniu zdecydować się Na jedną z konsol i to jest, to jest Najbardziej racjonalne rozwiązanie
2: no tak, to jest bardzo racjonalne, rozwiązanie i sądzę właśnie, że te targi E3, które będą odbywały się w tym roku, no to one zdecydowanie będą pod znakiem wielu, wielu zapowiedzi. Tak jest, a mamy jeszcze właśnie najnowszą
1: informację prosto z obozu Sony. Wytestowaliście Oculus Rift, a Sony oficjalnie zapowiada hełm wirtualnej rzeczywistości. Sony na Games Game Developers Conference w 2014 w San Francisco zaprezentowało swoją odpowiedź na Oculus Rift. Hełm wirtualnej rzeczywistości nosi nazwę Morpheus, tak jak postać z Matrixa na przykład, jest przeznaczony dla konsoli PlayStation 4 wraz z nim do kontroli tego, co dzieje się na ekranie. Będziemy używać PlayStation Move oraz PlayStation Camera. Wierzymy, że Morpheus rozszerzy świat PlayStation 4 o swobodną integrację z PlayStation Camera i PS Move. Dołożymy wszelkich starań, by zebrać jak najwięcej opinii na jego temat. Zaraz po targach, dlatego pokazaliśmy go właśnie tutaj, powiedział kon, na konferencji Shuei Yoshida, szef Sony Worldwide Studios. To może być ciekawe, Dodajmy jeszcze, że więcej informacji na ten temat, widzicie między innymi u nas na stronie. Panowie, czy to będzie rewolucja, ewolucja, czy to będzie coś na zasadzie grania w 3D e, i z mówem, czyli tak naprawdę dużo gadania, dużo. No, nazwijmy to po imieniu marketingowego Bullshitu, który został nam sprzedany Wielu z nas kupiło muwa, Specjalne kamerki, kupiliśmy telewizory 3D I nie ma telewizorów 3D I nie ma nic na muwa.
2: To wszystko zależy od tego, ile gier będzie wykorzystywało tą technologię No właśnie Bo w przypadku MUwa, który u mnie się bardzo, bardzo mocno kurzy To jest głównym problemem Nie ma fajnych gier, które wykorzystywałyby te możliwości Tej technologii Więc jeżeli ten Morpheus, który od Sony wyjdzie I będzie to, sądzę, że to będzie dobre technologia, Tylko właśnie No właśnie, trzeba to znaczyć bo właśnie Morfeusz stawia na bardzo mocne bebechy.
3: Pamiętajmy, Oculus Leaf tutaj debiutował, ale tak naprawdę potrzebowaliśmy naprawdę bardzo mocnego komputera, żeby wszystko tutaj wyświetlił, a Morfeusz ma nam pokazywać grafikę w Full HD. Będziemy mogli dookoła 360 stopni po prostu się obracać i on będzie za nami nadążał. I także 90 stopni w pionie, więc też możemy góra-dół, góra-dół się obracać. Na razie Sony przygotowało wraz z Square Enix specjalną wersję Tifa, którego dzisiaj też zrecenzujemy na właśnie Morfeusza. No i wszystko zapowiada się dosyć ciekawie. To znaczy dla tych, którzy słuchają nas dogłębnie, nie będziemy dzisiaj recenzować Tifa na Morfeusza, bo po no prostu nie, nie, nie.
1: PlayStation Sony dokładnie przygotowało Tifa na to nowe urządzenie. Jesteśmy po prostu ciekawi, ciekawi jesteśmy ceny i ciekawi jesteśmy czy przetrwa dłużej niż granie w 3D i granie na PlayStation Move. Zobaczymy. Na razie trzymamy kciuki, a przed nami już pierwsza recenzja, bo mimo już dopiero jest 6 minut po godzinie 19, dopiero rozpoczęła się nasza audycja, trzy recenzje to naprawdę niezłe wyzwanie dla nas, także zostańcie z nami jak najdłużej, wracamy już za chwilę.
0: Ja, wgramy na maksa.
1: Ponownie przed mikrofonami Paweł Typiak i Mateusz widut. Tym razem łapiemy za grę TIF. E, Tiff to gra wydawana w Polsce przez Senega. Tak, e, złodziejaszek. Tak
3: w języku polskim U. możemy powiedzieć. E, gra pojawi... złodziej po prostu. No, to... Złodziej fajniejszy. Złodziej Jeszcze zdecydowanie fajniejszy, jeśli o mnie chodzi. Gra pojawiła się 28 lutego na PC Xboxie 360, PlayStation 3, PlayStation 4 i Xboxie One. No niestety ta ostatnia wersja u nas w Polsce się nie pojawiła, ponieważ Xboxa One u nas w Polsce jeszcze nie ma. Wrzesień, wrzesień 2.14. Tak. Z producentem gry jest Adios Studios, wydawcą Square Enix na świecie. No i tak jak już wspomnieliśmy, w Polsce cena. Poland, PEGI 16. PEGI 16 a to oznacza, że gra
1: jest dla osób dojrzałych, ale hardcoreu tam nie uświadczymy. To nie będzie GTA, to nie będzie South Park, który jest przekoloryzowany. To będzie po prostu właśnie, to będzie to będzie poważne kradnięcie. Będziemy złodziejem, będziemy cały czas zabierać nie, nie nasze rzeczy, ale to nie będzie główna oś, niestety, tej gry, czyli okej, okay, to, że będziemy złodziejem będziemy znajdować różnego, znajdować różnego rodzaju przedmioty, to jedno, ale drugie, najważniejsze jest w tej grze tak naprawdę fabuła, która została tak dziwnie osadzona, że nie do końca jestem jej, do niej przekonany.
3: We wcześniejszych TIF-ach mieliśmy postawione na taką, postawione na taką symbolikę i właśnie takie poważne podejście, mhm. że rzeczywiste do tematu, a tutaj, nie wiem, twórcy, robiąc ten reboot całej serii, postawili na mistycyzm, co mnie, Okej, okay. z początku myślałem, że może być coś fajnego, jeśli oczywiście fajny, fajnie byłby skrojony w, y, cały scenariusz i fajnie by było to opowiedziane, ale niestety y, tak nie jest. Głównym minusem tej gry, i już to warto na początku zaznaczyć, jest właśnie y, cała ta historia, która Od początku nie klei się ze sobą zbytnio, ale powiedzmy dokładnie o co chodzi,
1: bo będziemy wcielać się w postać Gareta. Garet jest bardzo wielkim, to jest dobre podkreślenie, bo on nie jest wielkim, on jest bardzo wielkim złodziejem. Nie chodzi o jego wymiary, że jest gruby, czy coś, jest po prostu najlepszy. Natomiast od samego początku towarzyszy nam pani imieniem Erin. E, tak naprawdę nie do końca wiemy o co chodzi i nawet kiedy zerkaliśmy w historię poprzednich tifów, nie ma zbyt dużo wyjaśnień na ten temat, a tak naprawdę jest to zupełnie nowa
3: postać. E, no uczennica Gareta, tak Można powiedzmy.
1: tak powiedzieć, która po prostu cały czas próbuje oczywiście...
3: Udowodnić, że jest lepsza od Dużo nas. lepsza od niego. No, taka młoda, więc to wiadomo. No tak,
1: nerwane to to wszystko. E, no i w pewnym momencie trafiamy na, na samym początku gry, trafiamy na zgromadzenie ludzi w habitach. Jest to jakiś zakon. Nie wiemy dokładnie, kto to. Tak jak powiedziałeś, mistycyzm tutaj się pojawia. Jest tajemniczy taki artefakt, artefakt. który, który wyzwala pewną energię. No i nagle coś dziwnego się dzieje, bo... Erin znika, my budzimy się po roku i nie do końca wiemy, co się wydarzyło. Ja na początku miałem wrażenie, że to wszystko działo się z dnia na dzień. Tutaj minął cały rok. Gareth wielu rzeczy nie pamięta. No i tutaj podawana jest nam fabuła.
3: Tak, legendarnym, wracamy do legendarnego miasta The City, którym rządzi teraz złowrogi baron i on uciśnia tych wszystkich swoich mieszkańców. Plus do tego jest również zaraza, która też w jakiś sposób zagraża wszystkim obywatelom, miasta tytułowego, no a tutaj jesteśmy my, Gareth, który właśnie dzięki tym wszystkim jakby temu właśnie, że jest zaraza i właśnie ludzie się boją, ma dużo okazji do tego, by kraść.
1: Tak, ponieważ bez najmniejszego problemu możemy zejść kogoś od tyłu, złapać za jego sakiewkę, po prostu ją ukraść, ale to co jest ciekawe, ja rozumiem, że w takich grach powinno być dużo znajdziek, no ale ludzie, żeby Gareth, Master Thief, żeby on kradł sztućce, ja rozumiem, że one są złote czy srebrne, ale no, podchodzimy na przykład do jakiejś walizki, otwieramy i zabieramy noże i widelce i łyżki, a w międzyczasie w całym mieście leżą porozwalane, porozrzucane różnego rodzaju złote kielichy. No Paweł, Serio? ale to
3: nie wiesz, ile kosztują dobre, srebrne albo złote sztućce? To czemu one leżą na ulicy? Nie wiem, może ktoś wyrzucił.
1: I właśnie tak naprawdę to jest dla mnie główny zarzut całego Tiffa, bo e, cała mechanika gry to jest takie połączenie, właśnie, połączenie Assassin's Creed z widokiem pierwszoosobowym, bo kiedy grałem w Tifa pomyślałem, ale ta gra byłaby kosmiczna, jest dobra, ale byłaby kosmiczna, gdyby to była jednak skradanka trzecioosobowa i wtedy pomyślałem właśnie te wszystkie zabójstwa, złodziejstwo i wtedy pomyślałem, ale zaraz, jest taka gra właśnie Assassin's Creed, tam też yy, chodzi o to, żeby podkradać niektóre rzeczy, wtapiać się w tłum, znikać, się podkradać, yy, cały czas jest to jednak yy, taka,
3: mimo akcji skradanka. Z, z jednej strony tak, ale, ale Tiff jest inne. Tak, jest inne, no, ale się. ma z trzeciej osoby perspektywę nie bałbyś się tak, że zostaniesz złapany. Z tyłu na e, przykład. Od, y, z, nie byłby zaskoczony. takiej presji tak, to na, na, na tobie i to jakoś chyba by się za bardzo nie składało, ale pamiętajmy, że to jest legendarna seria. E, grały to w to miliony graczy i miliony graczy i fanów gry czekało na kolejną no tak, część. Bo nowy Tiff to tak naprawdę czwarta część. E, mimo już jest to reboot serii. E, nie ma tutaj żadnej czwórki
1: ani podtytułu. Do tej pory na konsolę ukazała się tylko trzecia część, a na pierwsze, e, część na pierwszego Xboxa. Tylko posiadacze PC'ta mogli cieszyć się poprzednimi tifami. Ja pamiętam, ja, niestety nie było mnie stać wówczas na PC'ta, ale mój dobry przyjaciel Michał Szkołt, którego serdecznie pozdrawiam, jeżeli słucha audycji. Byłem właśnie u niego w domu, kiedy on grał w tifa i wtedy pomyślałem sobie, ale już ta gra jest po prostu kosmiczna. Raz, że świetnie wtedy już wyglądała, natomiast ten klimat skradania, chowania się w cieniu i wykorzystywania różnego rodzaju strzał do tego, aby przemknąć niepostrzeżenie pomiędzy wrogami,
3: to było niesamowite. Ale czy ten klimat udało się utrzymać w tej części? Wydaje mi się, że tak, że klimat tu jest zachowany i jest jednym z takich większych plusów nowego TIFA, ale warto może tutaj przejdziemy do takich kwestii... Jakby Cech naszego bohatera, bo mm-hmm. tu jest wprowadzone pe- pewne system RPG. E, możemy ulepszać naszą postać w różnych w szybkości, na przykład to są RPG, w, to fakt w, w, w mocy tego, jak możemy walczyć oko w oko z przeciwnikiem, choć tak. o, zawsze jesteśmy na straconej pozycji, bo jesteśmy złodziejem, jednak nie, lepiej szkolimy, uciec. nie szkolimy się w tym, by komuś dokopać, dokopać ale właśnie uciec, ukraść i tak dalej. Prócz tego możemy także ulepszać tak jakby nasze wszystkie bronie. I to jest
1: niezły plus, a jeżeli chodzi o obronie, to naszym głównym arsenałem przede wszystkim Bez subuk. jest łuk, czyli różnego rodzaju strzały, takie, które będą podpalały um, no, przeciwników. Chodzi mi dokładnie, że będą po prostu wzniecać ogień. Okay. Mamy strzały z końcówką wodną, które ten ogień będą mogły ugasić, dzięki czemu zmniejszamy ilość światła, dzięki również czemu możemy łatwiej wtopić się w cień. Są na przykład tempe strzały, które z daleka potrafią uruchomić różnego rodzaju włączniki i jeszcze kilka, kilka elementów, dzięki którym będziecie mogli no po prostu osiągać założone w tej grze cele.
3: Dokładnie, ale może tutaj też przejdziemy do takiego głównego jakby elementu, który mnie najbardziej irytował, czyli loadingi, których jest naprawdę za dużo. masa. Jest za dużo Ja grałem w wersję na PlayStation 4 i już wtedy mnie to irytowało, bo widziałem pewną animację przekładania klocka, która tam Wydawała się trochę bez sensu, bo mhm. co 5-10 minut przekładaliśmy klocek i nic z tego nie wynikało. A teraz, gdy zagrałem na Xboxie 360 w Tifa, zauważyłem, że każde to przełożenie klocka to na Xboxie to był loading, taki przerwnik do loadingu, więc tam to irytowało, a tutaj jeszcze bardziej irytuje, denerwuje. bo już wiem dlaczego to jest, ale denerwuje dlatego, że znowu kolejny loading. Tak naprawdę ta gra, ja przeszedłem wcześniej pół godziny, co jest zdecydowanie mhm. chyba mało, ale wydaje mi się, że spędziłem 10 godzin, tylko 3 godziny to był lo- loadingu. Nawet niestety.
1: jest achievement w tej grze, który sztucznie wydłuża czas gry, nazywa się Nie spieszcie, czyli przejdź grę nie szybciej niż w 15 godzin, ale to przecież wtedy trzeba, tak jak hiv we vlogu zagranie, trzeba wówczas tylko i wyłącznie gumki napada i niech się nasz bohater kręci w koło, bo 15 godzin na tę grę to zdecydowanie za długo, nawet z totalnym skradaniem się. Mnie na przykład denerwowały te loadingi w momencie, kiedy wychodziłem z miasta, o którym za chwilę powiemy, bo tak naprawdę ono jest także bohaterem tej historii. Kiedy będąc w mieście, podchodziłem do okna, otwierałem okno. Przechodząc przez to okno, nagle robił się loading, czekałem powiedzmy 10 sekund. W środku było pomieszczenie 2 na 4 metry, jakaś jedna znajdźka, gazeta czy sztuczce, znowu. No i wychodziłem i znowu loading. Po co? po co to wszystko. Natomiast wydaje mi się, że warto powiedzieć, ok, jesteśmy Garetem, trzecioosobowe, pierwszoosobowe widzenie, skradamy się, idziemy powoli, korzystamy cały czas z ścienia, nasze ręce, które tylko widzimy tak naprawdę przed sobą ręce i tak nie zawsze sygnalizują, że jesteśmy na przykład przykucnięci, cichutko podchodzimy do naszych przeciwników, żeby tą rękę wyciągnąć, zabrać coś od nich, ale to nie byłoby tak fajne, gdyby działo się na przykład w naszych czasach, albo gdyby to działo się dawno temu w Jerozolimie, no chociaż w Jerozolimie byłoby całkiem spoko, ale Tutaj mamy Coś w pokroju Anglii w epoki wiktoriańskiej, tak? tak, tak jest. Jest Dokładnie. No i do tego jeszcze mamy miasto spowite mgłą, cieniem, ciemnością. No tam, tam naprawdę ciągle jest noc. Tak. No W końcu jesteśmy garetem, postacią, która tak naprawdę no jest złodziejem, który musi chować się i wykorzystywać tę ciemność. Natomiast to, co mi się właśnie bardzo podobało, to fakt, że ta gra nie jest na przykład tak jak Remember Me, zamknięte w różnego rodzaju labiryntach, konkretnych ścieżkach wytyczonych no, przez twórców. Pawle. Poniekąd, tak? tylko mamy różnego rodzaju nieoszukane boczne ścieżki, z których możemy korzystać. I to mi się podoba, bo w wielu grach jest tak, że jest ta ścieżka, a tam jest na przykład dom zawalony i dalej nie pójdę. A tutaj mogę wiele rzeczy zrobić naokoło, albo na przykład pójść balkonami, pójść trochę dachami. To fakt, to
3: nie jest taki taki otwarty świat jak w grze Assassin's Creed, natomiast jest półotwarty. No ale chyba projekt samego miasta, miasta wydał mi się trochę bezsensowny, bo wyobraź sobie mapę. Ja nie mogę sobie wyobrazić mapy tego miasta, bo to jest tak, że na przykład z jednej lokacji do drugiej jest tylko jedno przejście przez okno, przez czyjś dom. No to jak? Przecież nie ma takiego miasta, że no po prostu wszyscy by przechodzili przez okno. Jakby się nie dało przejść, Be, nie wiem, murem, między czasach. murem, dachem i tak dalej. To było akurat denerwujące, że po dachach okej, okay, tych niższym, niższych możemy się poruszać, ale po tych wyższych już nie, bo mamy określone, że akurat tym oknem tylko przejdziemy do tej części i koniec. Dlatego świat jest fakt, pół, pół otwarty. Jest taka pewna lokacja w grze, która znajduje się na wyspie. Tam wybieramy się łodzią. Jest to taki zamknięty szpital psychiatryczny, można powiedzieć. Takie więzienie, szpital, coś takiego i wydaje mi się że to jest najlepsza lokacja w tej całej grze i najlepiej poprowadzona potrafi strachu nam napędzić dokładnie ja po prostu nie wiedziałem czy coś tam się na mnie będzie czaiło czy nie ale czułem właśnie taki klimat taką presję że powinienem uważać na każdy krok który robię i się bardziej bałem niż w Outlaście, czyli horrorze który miał być horrorem a tu miała być po prostu skradanka a nie horror I za tą lokację na pewno jeden z większych plusów dla tej gry idzie ode mnie. Jak to wygląda graficznie według Ciebie? Bo na przykład mi osobiście strasznie
1: nie podoba się postać Gereta. Wygląda jak mięczak. Nie wiem, dlaczego tak mi się kojarzy, ale to, 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 co on ma pod brodą. Fajnie, że ma ten kaptur i w ogóle, ja rozumiem, że tutaj też nie mogli zrobić e, zbyt wiele twórcy, bo musieli nawiązać do tego, co działo się kiedyś, jeżeli chodzi o wygląd tam Nie musieli, ale, ale mogli. To był, było fajne, e, że tak powiem, rzucenie oczkiem w stronę graczy. Natomiast... E, też nie mogli zrobić drugiego asasyna, nie mogli zrobić kolejnej postaci Ezio, więc musieli pójść na jakiś kompromis, ale zupełnie mi się ta postać nie podoba, nie klei mi się. Jeżeli chodzi o sam jej charakter, spoko, jest dosyć cyniczna, jest, no... No właśnie, można powiedzieć,
3: że to jest typowy złodziej, chociaż chyba nie znam no to, to żadnego jest, złodzieja, ale... Tak, taka z- zła postać. To, no to jest zła postać. I się z tym nie kryje w ogóle. To, to jest właśnie on, ciekawe, on bo prostu... nie ma takich hardkorowych postaci w tak. grach. Czy chcesz, yy, żeby coś dla ciebie Gareth zrobił? On teraz zapyta, a płacisz?
1: to zrobię. Jak no zapasisz to zrobię.
3: Ale pytałeś się o grafikę. Fakt, może zarys, koncept graficzny mm-hmm. jest ciekawy. To mi się podoba, ale graficznie jeśli chodzi technicznie, to grałem na PlayStation 4 i tam to wyglądało tak, że mógłbym powiedzieć, że to działa na PlayStation 3. Mm-hmm. Ale na starej generacji jak zagrałem, to to dla mnie wyglądało jak na PlayStation 2. Nie wiem co oni zupełnie zrobili, ale ta gra wygląda Niemniej brzydko. Znaczy, Przynajmniej... No może nie
1: jak PlayStation 2, bo tam to w ogóle no miał nie. Być
3: płaskie tekstury i bez
1: sensu, ale...
3: Ale na przykład jest takie zbliżenie na palce i tam po prostu pięć poligonów na jeden palec i rozmazane, a cała tekstura. No to zwróciłeś uwagę może na cienie, które wyglądają jakby ktoś czarnym piaskiem posypał mi twarz? Mniej tak, tak w taki, Takie dziurawe coś, tak. tak. Beznadziejne. Okej, okay. wiadomo one nie są kwadratowe, to daje im, że nie są kwadratowe, ale nadal są złe i beznadziejne, więc mogli nawet sobie darować je niż dawać po prostu dodatkowo jeszcze techniczna rzecz ja próbowałem zainstalować grę na dysku u mnie, na Xboxie zainstalowałem 15 pierwszych minut działało, później wyskakiwał błąd, że włóż płytę przeczyść płytę, no to ale jak przeczyszczę płytę, jak gra jest zainstalowana na dysku bez sensu to w ogóle działało no i grałem przez chwilę na płycie samej usunąłem to, wiele razy instalowałem, odinstalowałem, żeby tam sprawdzić czy po prostu to będzie działało Ale nie. Pierwszą lokację w ogóle nie mogłem grać z dysku twardego. Musiałem z dysku fizycznego kolejne trzy lokacje mogłem sobie po prostu z dysku grać, ale później już pod koniec znowu musiałem z spłyty, więc to jest zupełnie Generalnie skopane problemy, techniczne. Tak,
1: technicznie tutaj też także zauważam te problemy, aczkolwiek ja nie miałem problemu takiego, że Xbox mi się crashował, bo wiem, że ty miałeś często nawet, tak. że konsola ci się po prostu zawieszała. Ja na szczęście nie, natomiast no, te problemy graficzne Plus występują. Plus jeszcze
3: na początku cutsceneki na przykład asynchroniczne dodanie napisy.
1: napisy. Tak, to też zauważyłem. I
3: to jeszcze ja widziałem w Becie, którą grałem na PlayStation 4 w Cenedze, widziałem to samo było i oni tego nie poprawili do tego. Teraz tej pory. pytanie, Eidos, Square Enix, co wy robicie? Chodzi mi dokładnie o to,
1: że przecież macie trochę czasu na wydanie gry. Ja rozumiem, że terminy gonią, że... Znaczy
3: oni już się dużo razy przekładali e... i zaczynali znowu od początku, więc... Trzeba było po prostu TIF-a
1: wydać i już. Ale muzycznie tutaj akurat należą się brawa, bo gra jest udźwiękowiona świetnie. Yy, bardzo mi się podoba, że nawet jak przechodzimy po zbitym szkle, to to słychać, to czuć.
3: Yy, a muzyka... Nie zawsze dobrze się załącza. Mnie czasem się trafiało ja nie miałem tak, że problemu. skradam yy-y. się do przeciwnika, tak skupiony na maksa i nagle muzyczka z walki. Ja tak urr, wystraszony Jezu, wchodzę nagle na szkło, budzi się przeciwnik i w ogóle nagle walka Aha. i tak dalej. I to znowu nie miałem. wczytuję sejwa. Nie, nie,
1: nie, tego problemu nie miałem, natomiast no to, co Zauważyłem to fakt, że kiedy przechodziłem, na przykład robiłem cztery kroki, nagle muzyka, o tak, cisza, ciach. I to też miałem. I, I nagle nie wiadomo w ogóle o co chodzi, a później. A nie, jak gdyby nigdy nic ona z powrotem wracała. No i znowu walka, walka tu gdzieś ucieczka, klimat. Nadchodzi klimat i co? I nic. I nic. I zupełnie nic. Tak to mniej więcej wyglądało, więc już chciałem pochwalić muzykę, a są rzeczy, do których można się przyczepić. Jednak. To, co zastanawiające, ciężko wyłączyć tę grę. Jeżeli jeżeli lubiliście Dishonored i pasował wam klimat tamtej gry i pasował wam klimat skradania,
3: zdecydowanie Thief to jest gra dla was. 100%. Ona ratuje się po prostu samą rozgrywką, fanem. Z, właśnie, czyli z, z tym że co... kradniemy, no bo <laughs> nie taki grzech. I tą yeah, czy, ale czyli, ale czyli jest. no tak, Czyli
1: tym, <laughs> t, czym tak naprawdę TIF stoi, czyli właśnie tym starym dobrym gameplayem, ale Eidos Montreal, Square Enix, oni mieli dołożyć fajny gameplay, fajną historię, to miał być nowy TIF, a tak naprawdę fajnie, że mamy TIF-a, którego graliśmy kiedyś, ale nie, dla mnie to nie, to, to, to nie jest dobry remake, to nie jest dobry restart. Dlatego ja bym e, szczerze wystawił tej grze... Chciałem wystawić jej 7. 7 to jest chyba tylko dla tych, którzy grali w Dishonored, którzy, którym ta gra się podobała. Jeżeli jednak e, chcecie starego dobrego Tifa, tak warto sięgnąć po tę grę, nie, przy tej siódemce zostanę jednak, bo... Bo właśnie plusik tylko za to, że nie da się wyłączyć konsoli. Grasz i grasz, i grasz, i grasz, i grasz. I nie, no, nie da się. Wciąga. Ja 7, oczywiście znowu się
3: zgodzę. Też dam 7 na 10, no bo miodność z całej rozgrywki jest niebywała tak naprawdę. Okej, okay, są te minusy techniczne. Fabuła jest kompletnie z czapy. Mhm. Są pewne... Możemy misje główne przychodzić na co najmniej trzy różne sposoby i wykorzystując różne narzędzia, które możemy kupować u kupców, otwierające różne rzeczy i tak dalej, możemy różne ścieżki znajdywać w tym TIF-ie, więc naprawdę należy się... Eidosowi siódemka za tego Tifa, bo chcę zobaczyć kontynuację tej gry. Chcę zobaczyć dobrego Tifa, który już będzie miał zatrudnionego, dobrego scenarzystę i dobrych programistów i wyjdzie z tego naprawdę dziewiątka albo dziesiątka.
1: Czyli Eidos. Dzięki za grę, ale siódemka to jest maks, który możemy wystawić. Dziękujemy Cenedze za wysłanie gry do recenzji. Dzięki Cenedze macie te recenzje tak szybko. A my wracamy do Gramy na maksa. w audycji gramy na maksa. Czas opowiedzieć o tym, co wydarzy się już niedługo w Warszawie. Krystian, bo wiem, że to jest rzecz, na którą ty bardzo, bardzo czekasz, bo ostatnio World of Tanks mocno cię wciągnęło.
2: Dokładnie, World of Tanks. Za nami Intel Extreme Masters, czyli wielka sportowa impreza, a przed nami World of Tanks Mistrzostwa Świata w Warszawie. Najważniejsze rozgrywki w tejże właśnie grze i tutaj troszkę szczegółów. Dokładnie 4-6 kwietnia w warszawskich Złotych Tarasach, a jeszcze dokładniej w Multikinie odbędą się właśnie Mistrzostwa świata w World of Tanks. E, tutaj firma Wargaming.net zaprasza wszystkich graczy, z, ci, którzy mogą się zjawić oczywiście w Warszawie, najlepiej niech to zrobią w Złotych Tarasach, w się pojawią, jeżeli nie możecie natomiast pojawiać, e, pojawić się w Warszawie, bo jest dla was za daleko lub no nie macie po prostu tyle czasu. Oczywiście możecie śledzić calutką imprezę na, e, poprzez internet, na Twitchu będzie transmisja e, z komentarzem również polskim, więc naprawdę warto się zainteresować dla tych, którzy mają jednak zamiar przyjechać do Warszawy. Warto wspomnieć, że impreza jest całkowicie darmowa, więc do Multikina dostaniecie się bez żadnych opłat. A co więcej, warto dodać również, że Wargaming przewidział kilka fajnych upominków. Kilkadziesiąt, może kilkaset, nie wiadomo, będą konkursy. Będzie mozna, można zdobyć kody bonusowe do samej gry. Jeżeli gracie w World of Tanks, no to jest niesamowita okazja. A także okolicznościowe upominki.
3: No ale warto dodać, że no tam spieszczy się, bo no, jak przyjdzie kilka tysięcy osób, to nie wiem, czy się wszyscy zmieścimy w tych e, salach e, kina
2: Multikino. No wiadomo e... i tutaj też jak w Katowicach na Intellect Stream Masters po- pojawiało się naprawdę wiele, wiele, wiele osób. Tutaj miejsc aż tyle nie będzie. No to to więc... nie jest spodek jednak. Nie jest spodek, tam się <laughs> pojawiało po kilkanaście tysięcy osób. No więc... i
3: warto zaznaczyć, że wszystko zaczyna się już 4 kwietnia o godzinie 12, na trzecim piętrze Złotych Tarasów właśnie w Multikinie. E, pula nagród w Wielkim Finale to aż 300 tysięcy dolarów, czyli 900 tysięcy złotych, prawie milion Prawie
1: milion złotych, I... czy wy to rozumiecie? Więc teraz drodzy rodzice, którzy zabraniają Grać swoim dzieciakom w gry wideo Siadajcie
3: do czołgów i marsz <gry> I,
1: tu... I przed siebie, pamiętajcie Gry wideo to jest sport, jak najbardziej sport Więc ja zawsze powtarzam jedno Lewandowskiemu mama też mówiła
2: Do szkoły, naucz się najpierw Potem będziesz piłkę kopą, i co? I dalej nie umie Tutaj e? jeszcze takie szczegóły, 24 marca w studiu telewizyjnym W Kolonii odbędzie się losowanie drużyn I rozkład meczów, mm-hmm. a dzień później tą Transmisje będziemy mogli zobaczyć na kanale internetowym Wargaming.net, więc kolejne emocje, najbliższe emocje już za kilka dni, więc warto to śledzić. No a Wam na sam koniec tej zapowiedzi możemy powiedzieć tylko, że zapraszamy Was serdecznie. My tam będziemy naprawdę dużą ekipą, przeprowadzimy oczywiście dla Was relacje z każdego dnia. Tak jak wspomniał Mateusz, pierwszego dnia zaczyna się wszystko o godzinie 12, natomiast w w sobotę 5 kwietnia i 6 kwietnia w niedzielę wszystko zaczyna się już od godziny 9 i będzie trwało do godzin wieczornych, więc emocji przed nami Naprawdę bardzo, bardzo dużo, naprawdę yy, zapraszamy Was. Zdecydowanie
1: bądźcie z nami, a teraz my wszystkich zapraszamy bardzo, bardzo serdecznie na kolejną recenzję. Jaką prawdę wyjawi nam kijek prawdy o tym już za chwilę, ale najpierw recenzja Yoshi's New Island, gry, którą dostaliśmy jeszcze przed premierą od Nintendo. Ten polski oddział, który działa w Czechach, naprawdę chyba nas Jest lubi. Jest lepszy mi od niektórych w Polsce. <laughs> pozdrawiamy, Sorry. pozdrawiamy serdecznie czas na Yoshi's New Island.
0: Recenzja w gramy na maksa.
1: Badam, mam ochotę powiedzieć cały czas, badam, bo dokładnie ten dźwięk będzie znam i badam przez całą grę Yoshi's New Island. Krystian, ta gra jest dziewczyńska, nie kobieca, nie nie dla dziewczyn, on znaczy nie dla nie kobieca nie, Powinno nie. być nowe, słowniko,
2: nowe słownikowo yy, w słowniku takie słowa w ogóle bo to jest yy, to trzeba zobaczyć To e. myślu troszeczkę troszeczkę tak ale
1: Dziewczyńska gra bo yy, ta gra pasuje mi dla dziewczynek do siódmego roku życia nie To maksymalnie,
2: maksymalnie, ale na samym, wa- na samym początku warto powiedzieć, że Yoshi Island, czyli ten pierwszy, mm-hmm. pojawił się w 1995 roku, więc już blisko 20 lat minęło. Wtedy to była gra, która podobała się wielu osobom. No, troszeczkę będę się znęcał pod tym względem, że twórcy bardzo wracają do tamtych czasów i to niekoniecznie jest dobre, bo po prostu cofają się w rozwoju, można powiedzieć. No, ale trzeba na początku powiedzieć, takie informacje początkowe, czyli 14 marca to światowa premiera właśnie Yoshi New Island, jest to gra od trzeciego roku życia, a złośliwie mówiąc można by powiedzieć nawet, że do trzeciego roku życia i uwierzcie mi, tu w tym jest dużo prawdy, może nie do trzeciego roku życia, ale... Tak na samym początku mogę wam już powiedzieć, że maksymalnie do szóstego, tak mi się wydaje. No ale zacznijmy też od, to dziwnie zabrzmi, ale osi fabularnej tej gry, bo mamy tutaj Maria i Luigi'ego, którzy są malutkimi dziećmi. Dostają się oni na wyspę tytułową właśnie Yoshi Island, ta wyspa, na której mieszkają również dinozaury, w tym Yoshi, którego bardzo dobrze znają wszyscy fani. Mario. W jaki sposób Mario dostaje się na wyspę, to jedna sprawa, to sobie
1: odkryjecie w grze. Co będziemy robić? Będziemy szukać Ludziego, to druga sprawa. Natomiast to, co jest to co jest najważniejsze w tej grze to zbieractwo, to jest platformówka i warto zaznaczyć, że Yoshi's Island, czyli pierwowzór z Game Boya Advance jest uznawany za najlepszą platformówkę zaraz po Super Mario Bros. Po tym Super Mario Bros. z 1985 roku. No oczywiście, to o czym mówię to są słowa, kiedy Yoshi's Island wychodziło to na Game Boya Advance. W tym momencie no, pojawiło się dużo więcej już platformówek, więc mamy różnego rodzaju Raymeny, Donkey Kongi czy Super Mario 3D World nawet to tutaj budołeczko. Yy, i być może zdetronizowały Yoshi's Island, ale czy Yoshi's New Island potrafi przewrócić królowej, nazwijmy królowej koronę? To jest dobre pytanie. To, co widzimy na samym początku, to przede wszystkim Ja będę używał tego słowa, bo to to nie jest dziewczęca, to nie jest kobieca, to nie jest żeńska, to jest dziewczyńska grafika dla takich małych dziewczynek do siódmego roku życia. Zapamiętajcie, to dziewczyńska grafika. Wszystko ładne, namalowane jakby takimi kredkami pastelowymi, wszędzie różnego rodzaju chmurki i słodki Yoshi, który Baby Mario, czyli małego Mario, musi Musi po prostu przetransportować od punktu A do punktu B. Pamiętajcie, że Yoshi to nie jest jedna postać. Yoshi's Island chodzi o to, że to jest wyspa wypełniona Yoshimi. Yoshimi to brzmi jak jakieś japońskie. japońskie. A i wracając do starej audycji, Yoshi to nie jest żydowskie imię, dodajemy. Warto też powiedzieć, że mamy, mamy tak dużo dziewczyńskich tych zagrywek. No Zresztą posłuchajcie przez chwilę muzyki. Czy to nie jest dziecinne?
2: No jest, jest niestety i niekoniecznie w dobrym znaczeniu tego słowa, ale tak nawiązując jeszcze do grafiki, sama grafika jest spoko. Ona nie jest jakaś rewelacyjna, ale tutaj niestety przyczepiłbym się do samych lokacji, które są po prostu nudne i niczym konkretnym się nie wyróżniające. Jak mam tutaj porównywać na przykład z każdą odsłoną Mario na 3DS-a, które również mogą niektórym się już nawet nudzić, ale tam jednak twórcy nie zrobili tego na kolanie i te nowe etapy różnią się od siebie bardzo mocno i są naprawdę takie, że ja k- przejdę sobie na przykład z Super Mario 3D World e, i potem ktoś mnie się zapyta, która była twoja ulubiona plansza, to ja powiem, to była ta i ta, a tutaj żadnej, nie pamiętam żadna y, niczym y, nie zapada w pamięć kompletnie. niestety. Kompletnie i to no, to jest słabe, bo w platformówkach jednak to jest dosyć ważny element mm-hmm. e, i no tutaj twórcy się niestety nie postarali. Są I... dwa
1: ogromne minusy tej gry, które tak naprawdę mocno zaniżają całą ocenę tego tytułu. E, jeden minus jest taki, że to, że wiadomo, platformówki zbieraniem stoją bardzo, bo bo tak jak w Mario zbieraliśmy monetki, czy zadaliście kiedyś sobie pytanie, po co my te monetki w Mario zbieramy? Ano po to, że Mario był trudny i potrzebowaliśmy żyć. 100 monetek równa się jedno życie, jeden zielony grzybek. Prosta sprawa. Dokładnie. Tutaj zbieramy 5 krotek na danej planszy, 30 gwiazdek oraz 20 czerwonych monet.
2: Po co? Po co my to robimy? Nie ma sensu, ponieważ gra jest na tyle łatwa, jest w bardzo łatwa. W drugim levelu
1: miałem 35 żyć. W, drugi, w drugiej planszy
2: 35 żyć. W czwartym świecie 80, rozumiecie? Tutaj niestety jest bardzo duży problem, ponieważ ta gra jest banalna, tak prosta, że można czasami z zamkniętymi oczami po prostu... Dziecinna. przejść do przodu. Nawet nie dziecinna, ponieważ znam 8-9-latków czy 8-9-latki, które powiedziałyby, że ta gra jest za prosta. Nie sprawia im żadnego, żadnej frajdy tak naprawdę, bo jest po prostu za proste, nawet dla dzieci, więc tutaj niestety jest źle. Jeszcze co do poziomu trudności nawiązując, to tak paradoksalnie... No właśnie. Jest jeden problem, Bra- zły balans, ponieważ potrafimy grać sobie godzinkę w Yoshi New Island, przez tą godzinę po prostu nie mamy żadnego problemu, tak jak powiedziałem, możemy grać z zamkniętymi oczami i nagle pojawia się jeden moment, i to nie jest walka z bosem, bo jeżeli to by była walka z bosem, to jeszcze OK. pojawia się jeden dziwny moment, który... Ciężko przejść, jest taki w ogóle niezrównoważony i to, to jest błąd niestety twórców, nie to, że gra jest trudna, bo jakby była cała taka, to fajnie, bym powiedział, że wyzwanie, ale jednak jeżeli już w tym momencie mówimy, że to jest gra dla sześciolatków i mamy taki jeden dziwny moment, gdzie nie wiadomo co zrobić, albo to jest za trudne, no to niestety, niestety mi się to nie podoba. No i właśnie platformówkowo ta gra jest po prostu słaba, jest dużo gorsza od... Wydaje mi się, że każdej innej platformówki na 3DS, a mamy tych platformówek... No może nie od z... każdej, no, ale od, większości. Od, ka- od
1: każdej od Nintendo, to zdecydowanie. No tak, właśnie. Powiedziałeś przed chwilą, że gra jest za prosta, a ja odpalam akurat twojego save'a, e, a ty masz złote skrzydełka. I teraz, uwaga, przygotujcie się gracze hardkorowi. Gra jest banalna, ale jeżeli mimo wszystko jakimś cudem, nie wiem, nie macie kciuków i wam nie pójdzie, <śmiech> Na przykład nagle zasnęliście nad nią i straciliście życie.
2: Dostajecie skrzydełka. Dostajecie złote skrzydełka. To jest po trzech, y, trzy razy na jednym etapie, jeżeli murzecie, mm-hmm. dostajecie skrzydełka. I
1: skrzydełka służą do tego, żeby przelecieć cały level, nie wpaść do żadnej y, zapadni, żeby nic was nie zabiło, a nawet jak traficie na przeciwnika, dotykacie go i on, on, Dokładnie. on ginie. Po co takie ułatwienia?
2: To jest jak biały piestanuki z Wii U, z Super Mario. Biały piestanuki, tak, ale tutaj jeszcze to, mm. co w platformówkach dla mnie było zawsze taką kartą przetargową, nawet jeżeli platformówka nie była do końca dobrze wykonana, a takich platformówek w historii mieliśmy wiele też tak. niedorobionych, to to, że ona po prostu wciągała i nie było czasu na nudę. Po prostu grałem, grałem, bo mnie naprawdę wciągała. No niestety Yoshi New Island nie wciągnął mnie nawet na kilka minut. Ja grałem na siłę. Po prostu wiedziałem, że będę musiał zrecenzować tą grę i grałem. Mimo, że po pięciu minutach stwierdziłem, że to jest nudne i robię ciągle to samo i to było bardzo irytujące. A zazwyczaj ja grałem sobie chociażby w Mario ostatnio, którego od Ciebie pożyczałem. Nie no, to było dużo lepiej. Ta gra po prostu wciągała.
1: No tak, ale te najlepsze platformówki stawiają niestety wysoką poprzeczkę, przez którą no niestety, ale Yoshi nie jest w stanie
2: On nawet nie jest w stanie tej poprzeczki dotknąć e, dłonią, że tak. tak powiem, bo to jest za wysoko. Nawet językiem zrobić badam.
1: A w ogóle sam gameplay polega też na tym, że oczywiście będziemy skakać, wchodzić do rurek, to wszystko co znamy z Mario, ale będziemy także za pomocą języka wciągać przeciwników, y, wypluwać ich jako jajko, a to jajko będziemy potem strzelać, y, żeby zdobywać jak najwięcej monetek. Tylko nadal nikt nie jest w stanie mi odpowiedzieć, po co
2: są mi te monety? Kompletnie niepotrzebne i według mnie game- gameplayowo jak na platformówkę również jest słabo, jest mało urozmaiceń. Okay, jak,
1: przepraszam, a jak oceniasz fakt, że dodano, dodano taki fajny motyw, że na przykład Yoshi może zamienić się w łódź podwodną albo w balon?
2: To już jest lepsze, ale Ale według... po co? No, ale po co znaczy, to wiesz, jest? no może to jest troszeczkę jednak urozmaicenie na tle tej chaotycznej rozgrywki. <laughs> Sześciolatek jednak będzie się cieszył z tej Łodzi, ale brakuje mi jednak takich sensownych upgrade'ów Jeszego, którego jakoś można by wykorzystać, nie wiem do czego, ale ogólnie do tych wszystkich platformówkowych, gameplayowych rozgrywek. No tego mi też brakuje. No i ogólnie możliwości 3DS-a według mnie no, praktycznie nie są wykorzystywane, jedynie żyroskop w tych specjalnych misjach, kiedy możemy sobie... Tu po prostu... trzeba było chyba
1: dmucha. Nie, to tu, bardzo nie. Panie, nie, nie, tutaj nie. trzeba
2: było przy tego żyroskop po prostu przechylać, aby zdobywać kolejne gwiazdki, które i tak nam się nie przyda. Do niczego,
1: ale dodajmy jeszcze jeden fajny, nie no okej, okay. są jeszcze takie e, gry, mini gry między dwoma DS-ami. No tak, to jest jako plus. Już. To jest jako plus zdobywamy,
2: ale to jest, dodatek, to jest no, ale dodatek. dodatek, ale mamy lokalny tryb sieciowy, a co warto zaznaczyć, wystarczy nam do tego jedna gra, więc tak, no okej, okay, tutaj jest fajnie, bo można sobie pójść do kolegi, który ma również 3DS-a i za grać. Jeżeli chodzi o muzykę, to tak jak słyszycie w
1: tle, to jest takie przyjemne pikanie, to jest tak jakby ktoś nastawił pozytywkę i ta pozytywka by was katowała. Także... Chyba czas na podsumowanie e, Yoshi's New Island mało co wykorzystuje 3DS A to 3D w tej grze wygląda po prostu No tak o to n- nie, nie robi jest, nic dobrego jest. Jest. Natomiast I teraz nagle cała moja recenzja zmienia się o 180 stopni Wyobraźcie sobie, że macie dzieci A może macie dzieci i nie musicie sobie tego wyobrażać Więc po prostu zerknijcie w ich stronę A może te dzieciaki mają 3DS A jeżeli nie wiecie co im kupić, może warto kupić im 3DS Bo jeżeli te dzieci Nie przekroczyły 8, 7 No 9 lat max bo dziesięciolatek to by się obraził, jakbyśmy mu dali New Island. To jest jedna z najlepszych gier dla dzieciaków, w jaką grałem. Bo jest jest wymagająca w momentach, w których jest to potrzebne. Jest chyba tak nawet specjalnie zrobiona, żeby w pewnych momentach zawołać was jako rodzica, żebyście pomogli. Więc macie kontakt z rodzicami drogie dzieci, a to rodzice z dziećmi. Więc Gdybym recenzował tę grę dla 7, 8, 6 latków, powiedziałbym 7 na 10, jest to bardzo, jest, jest to dobra platformówka, fajnie, że jest na przenośkę, osi jest uroczy, e, fabuła jest banalna, każde, każde dziecko ją zrozumie, mówię 7 na 10. Natomiast, drodzy gracze, hardkorowi, którzy macie 3DS-a, czekacie na e, Profesor Layton vs Phoenix Wright, ci, którzy przeszli Zeldę, która nie prowadziła was za rączkę, ta gra to max 5 na 10, nie łapcie za nią, bo się znudzicie. I to, co zgodzisz się chyba ze mną, czy miałeś powód, by grać w tę grę? Nie Raz, miałem że...
3: nic, żadnego powodu, tak. żeby... No, poza recenzją, okej. Okay. Tak. Ale
1: chodzi o to, że ta gra do niczego nie mobilizuje, nic nam nie daje, fan jest znikomy, więc dla dorosłego gracza ta gra w ogóle nie jest, więc 5 na 10 dla gracza dorosłego, 7 na 10 dla dzieciaka, bo to może być jeden z fajniejszych prezentów, jakie im zrobicie.
2: No tak, ja to, co powiedział Paweł, zgadzam się w 100%, ale dodam od siebie, że ta gra jest po prostu załatwa, łatwa, lokacje są nieciekawe, jest, yy, są takie momenty g- bardzo irytujące, na przykład nie, kiedy nie zabiję bossa, e, bo nie mam czym strzelać, muszę wrócić na początek poziomu, więc to też dzieciom niekoniecznie może się spodobać. Możliwości 3 ds są naprawdę słabo wykorzy- wykorzystane, a dodam do tego, że no, okej, okay, no fajnie, rodzic stwierdzi, że chce kupić tą grę swojemu dzieciakowi, 6-7-letniemu, no, jemu się to spodoba, ale ciągle, ta, ta gra jest dosyć prosta, dosyć prostacka momentami, bym powiedział nawet, i kosztuje 150 zł, więc 150 zł to jest, no, niestety, za dużo, Kiedyby by staniała do 80-90 zł i rodzic chciałby rzeczywiście zrobić ten prezent swojemu dziecku albo komuś innemu, no to okej, okay, wtedy tak, wtedy to może być ciekawy. No w, tak, do ale takiego... to ile dajesz w końcu? Ode mnie jest 5
1: plus. 5 plus, 5 plus, 5, 7 uściślając zostajemy chyba przy ocenie... 6, tak, 6 to i... i... To, drodzy hardkorowi graczy, zawyżona ocena dla Was, a dzieciaki będą się cieszyć. Dziękujemy, właśnie na no, tak naprawdę to ciężko powiedzieć komu, bo jeżeli powiem Nintendo Polska, to chyba będzie yy, nadwyrost. W firmie Conquest, która zajmuje się Nintendo w Polsce za dostarczenie tej gry do recenzji. O, i to będzie chyba najlepsze zakończenie 6 na 10 odgramy na maksa. Halo, czy są na sali osoby, które nigdy nie grały, w, nie oglądały oglądały miasteczka South Park? Czy są ludzie, którzy nie mają zbyt dużo dystansu do siebie i żarty o Żydach, o osobach upośledzonych ich nie bawią? Jeżeli tak, wyłączcie radio w tym momencie. Jeżeli tak, zamknijcie to okno YouTube'a, jeżeli oglądacie nas na YouTubie i po prostu nie słuchajcie dalej, bo przed nami recenzja South Park kijek prawdy. Gra, która była wymieniana w najbardziej oczekiwanych grach roku 2014. I wcale się nie dziwię, bo South Park Kijek Prawdy to jest gra, która wygląda jak film z tym dowcipem, który jest wyjęty prosto z filmu. I będzie nam trudno w Polsce, kraju poprawności politycznej, gdzie media muszą mówić poprawnie politycznie. no nie muszą, ale mówią. starają się, Starają się. będzie ciężko zrecenzować nam tę grę, bo będziemy używać takich słów jak zabijanie Żydów, tudzież strzelanie pierdami. Staramy się już tego nie mówić. Będziemy robić troszeczkę naokoło. Zacznijmy. South Park Kijek Prawdy przed nami.
3: Gra pojawiła się już 6 marca 2014 roku na PC, Xboxie 360 i PlayStation 3 producentem jest Obsidian, wydawcą Ubisoft i, na, i w Polsce wydawcą Ubisoft e, Polska PEGI 18, bo oczywiście tutaj hardkorowe nawiązania w tej całej grze no niestety e, nie pozwalają na jakąś niższą kategorię, choć oczywiście są jeszcze sceny, e, które zostały w ogóle wycięte, bo Europejczycy to już w ogóle nie mogą takich rzeczy oglądać, bo przecież Będziemy zgorszeni. Czyli śmieliśmy się, śmialiśmy.
1: Mieliśmy dużo zabawy z tego, że kiedyś Quake był w radioodtwarzaczach samochodowych przewożonych do Niemiec i że w Niemczech nie może być zbyt wielu gier. Mieliśmy dużo zabawy z tego, że w Australii wiele gier jest zbanowanych, a teraz sami mamy powycinane
2: rzeczy z gry South Park. Dwie minuty mniej więcej. To jest około dwóch, trzech minut, tylko że mnie to oczywiście dziwi, bo cały przez 12-13 godzin gra, jedzie po bancie. I? I tam to nie Unia wybrała takie rozwiązanie, tylko sam
1: Ubisoft. sam Ubisoft powiedział, że Europejczykom tego nie
2: pokażemy. Jest śmieszne i A chyba
3: oddejmiemy od tego jedno jednoczko no, przez ten fakt. Zaraz zobaczymy. zobaczymy. No,
2: ale warto zacząć od samego początku, czyli o czym w ogóle Kijek Prawdy jest. Tytułowy Kijek Prawdy to jest taki relik, który według bohaterów parku daje władzę nad całym światem. No tutaj... Wszechświatem. światem oczywiście. ale tak. światem to za mało. Kartman bym nie poprawił. O co chodzi? Chodzi o to, że oni się bawią po prostu w takie larpy. Są to dzieci, tylko że to jest... Ośmiolatkowie. Ośmiolatkowie, którzy, no oni się nie tyle co bawią, bo dla nich to jest naprawdę bardzo, bardzo to poważna sprawa i mamy tu elfy, mamy tu ludzi e, i oczywiście wszyscy o niego walczył, o ten kijek prawdy. E, sam kijek prawdy to jest taki ten serial w postaci gry. O, Aha. już chodzi mi o samą grę. Okej. Okay. Naprawdę głosy postaci, miasteczko i ten cały charakterystyczny humor, to wszystko jest przeniesione żywcem z serialu. Wszystko, dużo nawiązań będzie do wielu Odcinku. Bardzo dużo,
1: ale jeżeli nie śledzicie serialu, a po prostu kiedyś oglądaliście, to nie to
2: też nie się, odnajdziecie się na pewno. Tak, parku. to nie ma problemu żadnego, chociaż tak jak powiedziałem nawiązań e, jest e, takich e, puszczaj łoczko po prostu do fanów, więc będzie fajnie, jeżeli sobie oglądaliście, jeżeli nie, będzie również fajnie. No i teraz przejdźmy do tego, że South Park to jest RPEG.
1: To jest RPEG, czyli graliście kiedyś w Soul Park Racer na PC-tach, Tam można było się ścigać. W ogóle chyba zbyt dużo gier w Parkiem w tytule nie wyszło. No nie. Natomiast tutaj mamy grę, która wygląda jak prawdziwa bajka, jak ten film. Dosłownie tak to wszystko działa, więc w pewnym momencie tak trzymacie padaj. No to czemu oni się nie ruszają? A bo my już gramy. Świetnie to wygląda pod tym względem. No ale mamy RPEG. A co robimy w RPEG? No wybieramy klasy postaci. Strasznie mi się te klasy podobają i mi się wydaje, że chyba cały świat gra jedną klasą. Mamy cztery klasy do wyboru. Wojownika, który potrafi świetnie wb- spuszczać... W... Manto. Manto. Naokoło, pamiętajmy. Aha. Dokładnie. Mamy maga, który jest y, trochę gorszy niż czarodziej, ale dalej coś potrafi. Mamy złodzieja i mamy Żyda postać Żyda. A kiedy wybierzemy postać Żyda, Kartman od razu się odzywa, no to chyba nie będziemy kolegami. Tak,
2: dokładnie tak się odzywa. Ja wybrałem Żyda również z tego względu. Ja chyba wybrał Żyda, nie. bo w żadnej
1: grze nie ja mogliście
2: grać Żydem. Złodziejaszkiem. Ja po pierwsze chciałem zagrać Żydem, bo tak, bo, bo nigdzie nie grałem Żydem, tak jak powiedziałeś, ale dodatkowo zobaczyłem, że wpada nawet takie osiągnięcie, żeby Żydem spotkać Jezusa. To jest, no dużo jest takich <laughs> dziwnych nawiązań właśnie w słowach parku, więc Żydem grałem ja, Żydem grał Paweł, ale niestety Żydem nie grał. Mateusz grał Łódź.
3: Chciałem się upodobać kartmanowi, więc jednak tak wolałem no, no, być łotrzykiem. No tak, y, ale
1: będziemy musieli wam sprzedać kilka żartów, które się tam pojawiają spokojnie. Tych żartów jest na tony, na setki tysięcy kilogramów, więc to, że wam opowiemy o czymś, co się dzieje na samym początku i być może to już was tak nie rozbawi, jakby rozbawiło, gdybyście o tym nie wiedzieli, spoko. Natomiast opowiemy wam o tym tylko dlatego, żebyście zagrali w tę grę, jeżeli dalej się wahacie, bo poziom absurdu w tej grze jest niesamowity. Przykład, gdy na samym początku wybieramy sobie imię, muszę o tym opowiedzieć, bo ja po prostu pakałem ze śmiechu, a potem to jest kontynuowane przez całą grę, jest opcja wpisz swoje imię, no to ja wpisałem imię Paweł, no i kartman pyta, czy wpisałeś dekiel? Masz opcję tak nie, ale nie, nie możesz wybrać, więc wciskasz no tak. Czy jesteś pewny, że chcesz się nazywać Dekiel? Znowu masz opcję tak, nie, ale nie możesz wybrać nie, więc wpisujesz, no tak. Okej, okay, od dzisiaj jesteś Dekiel. Co z tego, czy wpisałeś Paweł, Mateusz czy Krystian? I przez całą grę wszyscy zwracają się do ciebie DUSHBAK tudzież Dekiel. A gra jest Chyba spolonizowana.
2: Mr. Dishback później już również, ale tutaj nie będziemy wam zdradzać mm-hmm. za wiele, bo możecie oczywiście awansować i przechodząc do awansowania i właśnie takich typowo RPG-owych zagrań, no to mamy swoją postać, mamy drzewko rozwoju, można tak powiedzieć, levelujemy w tej grze i to jest naprawdę... Tak fajne sprawia tyle frajdy, że ja chcę poznawać swoje kolejne moce. Chcę wykupować swoje nowe umiejętności i to naprawdę Obsidian pokazał, że absurdalną grę o takim dziwnym humorze da się zrobić jako RPG, w co ja początkowo kompletnie nie wierzyłem. Okay,
3: ale z drugiej strony ja już pod koniec gry osiągnąłem maksymalny 15 poziom i już dalej niestety nic nie mogłem zrobić i też nie mogłem odblokować kolejnych tam zdolności lub też magicznych mocy dla danej klasy postaci i to było troszeczkę słabe. Czyżby DLC? No podejrzewam, że tak, bo jest dużo takich momentów, w których widać, że coś brakuje.
1: No tak, ale jesteśmy w miasteczku South Park jako nowy, jako nowa osoba, która właśnie co dotarła. Wybieramy dużo rzeczy związanych z naszą naszą fizjonomią, znaczy na ile widzicie postać takiego hipka z South Parku, czyli to jak będzie wyglądać nasza fryzura, jaki kolor skóry będziemy mieć, jakie będziemy mieć ubranie, później będziemy zdobywać mnóstwo elementów kustomizacji.
2: Będziemy musieli to też również zmieniać, będziemy musieli przywdziać wdzianko niekoniecznie męskie, ale tutaj już wam nie przydrażam. Już, nic, już nic nie mów.
1: Natomiast ważne jest to, to, co powiedziałeś. To jest RPEC i mnóstwo bardzo abstrakcyjnych questów nawet od
3: Alagora, Alagor się pojawia, no w końcu to jest jedna z głównych postaci co w parku. W ogóle najtrudniejsze tak, zadania, questy są od niego po prostu masakra. Ale, nie <sum> nie <sum> ale
2: co, co mi się właśnie bardzo podoba, już powiedziałeś Paweł, no to popkulturowe nawiązania. Znajdziemy wiele dziwnych dla co niektórych, ale jeżeli siedzicie w tym temacie, siedzicie w internecie, oglądacie różne programy i nagle przewinie wam się nazwisko Kardashian. W jakiej sytuacji? Tego wam nie powiem, bo to by był zbyt Ale duże zauważyłem, swoje... czy co drugie zdanie u nas wygląda,
3: ale wam nie powiem, ale wam nie powiem. No bo w tej grze nie można za Tak, dużo bo ta gra jest
2: nasycona
1: taką ilością absurdu, epickich tekstów bardzo zabawnych, dystansu do siebie, szydzenia i wręcz nawet nietolerancji bardzo często, ale... że gdybyśmy coś zdradzili, aż tak dużo zdradzili, to już nie byłoby fajne. Także kilka rzeczy już poszło, za dużo nie możemy to na co jest
2: ważne, to nie można powiedzieć o braku tolerancji i dlatego, że tak naprawdę twórcy serialu, tak samo twórcy gry, oni siedzą ze wszystkiego, więc nie tak. można się przyczepić, o, przyczepi się do Żydów, ale oni potrafią i z innych religii szydzić i o to chodzi tak naprawdę w South Parku i warto zaznaczyć, że Matt Stone i Trey Parker, którzy stworzyli South Park serial, oni sprawowali pieczę nad grą i to widać, to widać, dlatego, że jest tak, jak powiedzieliśmy już na samym początku, ten klimat serialu i humor utrzymany, więc tego nie zabraknie i fani po prostu będą czuli się jak w niebie. To fakt, dodajmy
1: do tego również to, że będziemy podróżować po miasteczku South Park, nie tylko, ale będziemy mieli tak że Timiego, który pomoże nam szybko przedostawać się pomiędzy kolejnymi lokacjami. Te absurdalne questy, o których mówiłem, to mogą być być bardzo dziwne rzeczy. Jeżeli chcecie dowiedzieć się do czego przyda wam się ser z podlaski, zagrajcie w South Park. Tam jest odpowiedź na to pytanie.
3: Wspomnieliśmy też, że to jest grę RPG, więc powiedzmy jak wygląda sama rozgrywka, jak wygląda sama walka. To jest połączenie tak jakby heroesów takiego systemu z po naszej prawej stronie nasi przeciwnicy po lewej stronie I my trochę... i nasz sojusznik plus Final do tego mnie. plus do tego y- gdy walczymy dochodzą takie mm, elementy które są stricte zręcznościowe mhm. w danym momencie na przykład jak się rozbu- rozbłyśnie coś musimy nacisnąć dany przycisk i wtedy mamy większy boost do tego I to się y- by... kogoś rozwalić i tak dalej i to jest chyba nie wyobrażałem sobie, jak może South Park działać mm-hmm. właśnie w systemie walki, e, tak. a to wymyślili najlepsze, co się dało. Mechanica nie wyobrażam sobie, czy ale coś nie jest, można lepszego to nie zrobić. jest
1: ich mechanika. W Lost Odyssey na Xboxa 360 było dokładnie to samo, czyli, no troszeczkę akcja przedstawiona z innej strony, ale kiedy atakowałeś przeciwnika, nagle pojawiał się wielki pierścień i kiedy trafił w odpowiedni moment, wciskaliście i mieście boost do ataku. To już było, ale sprawdza się świetnie w South Parku, bo też zastanawiałem się, jak będzie walka wyglądać. Nie Final, tylko Lost, Odyssey. zapamiętajcie tę nazwę, jeżeli nie graliście koniecznie. Właśnie tam był też podobny system pierścieni, tutaj akurat rozbłysków, ale samego takiego systemu ataku ja chyba wcześniej nie widziałem, aczkolwiek dużo w RPG nie gram. Czyli jeżeli macie na przykład e, Proce Dawida, e, gdzie właśnie, na, na, właśnie na, nasz bohater wkłada do skarpety kamień i musicie machać gałką analogową, kręcić w odpowiednim momencie, kiedy pojawiają się, to chyba są takie gwiazdy żydowskie, gwiazdy Dawida, e, one pojawiają się i musicie wcisnąć przycisk, żeby rzucić kamieniem w przeciwnika, powalić Goliata dosłownie, e, każdy atak wygląda inaczej, raz musimy przytrzymać przycisk, raz machać gałką analogową, gdy to też opowiemy, no, gdy Keny jak księżniczka z Walta Disneya przywołuje różnego rodzaju zwierzęta do pomocy swoim śpiewem, a wiadomo jak Keny śpiewa. To jest po prostu zabawne, wymachacie wtedy gałką, i jest śmiesznie.
2: Oddzielnie bym powiedział to tak dam. naprawdę o tych wszystkich mocach postaci, ponieważ one są naprawdę pomysłowość twórców, tutaj naprawdę kolejny punkt dla nich, ponieważ nie tylko moce mojego Żyda, które, tak jak powiedziałeś, praca Dawida chociażby, albo plaga egipska, Żydsu, a w innych inne postaci nasi przyjaciele, którzy nam pomagają w trakcie walki, wybieramy sobie zawsze jednego, również mają świetne ataki. Mi się najbardziej podobał chyba atak Batersa, który nagle się w pana, Pan Chaos, tak się nazywał i wielka, wielka postać idzie. Ho, ho, ho! Ho, ho, ho! Zabiję was teraz wszystkich! I swój atak na parze. Albo na przykład atak to, bodajże Kenego, który wskakuje na jednorosca, jednorożca tutaj kolorowe w ogóle wszystko. Nagle dadam, dadam, dadam. Wżdż, i zabija jednym ciosem przeciwnika. A jak pokazuje cycki? Oj, tak, tak,
1: tak, to też. Musicie odkryć więcej, bo będziecie mieli więcej postaci, które będziecie mogli dołączyć do swojej drużyny, a za przed wyruszeniem w drogę trzeba zebrać drużynę ja. O tym
2: ja już widziałem w internecie takie rankingi, jakie są wasze ulubione ataki w South Parku. I to pokazuje, że jeżeli takie rankingi powstają, no to naprawdę twórcy mieli dużo, dużo fajnych pomysłów. A wiecie, i... że to jest jedyna gra, w której przeczytałem
1: wszystkie Treści, które tam się pojawiają. Wszystkie opisy każdej butelki, rurki papierowej, drzask, wszystkie te opisy przeczytałem, bo często można trafić takie rodzynki,
2: że jest po prostu śmieszny i to mi się podoba. I to jest fajne też, że na przykład są różne rzeczy, które znajdujemy w trakcie, co są często śmieci. Do niczego nam się one nie przydadzą, ale fajne jest to, że na przykład znajdujemy nie wiem, lalkę, która jest bradem pitem i tam jest opis, co z nią możemy zrobić. <śmiech> Najlepsza jest gra, która wygląda jak Shadow of Colossus i kosztuje 0,0 dolarów. No to dużo jest takich mrugnięć popkulturowych mm-hmm. do graczy, to mi się bardzo podoba. No, w ogóle w tej grze jest jeszcze jedna gra i co jest w ogóle Jezu, nie, niemożliwe, to jest, ja, to jest taki patent, że musicie zająć się tym. Ja tylko ci powiem, to. bo tu nie możemy nic zdradzić, jedyne co mogę powiedzieć do Mateusza, Kanada? O to ci chodzi? Tak. Tak, to jest po prostu świetne. Mamy grę w grze i no twórcy, jak ja to zobaczyłem, już myślałem, że Są w Parknie, oprócz oczywiście żartów niczym kompletnie nie zaskoczy, ale, ale to jest by, były w ogóle tu jest kilka takich what the fuck momentów, że w ogóle co się dzieje. I był jeden moment właśnie a propos Kanady, a był też moment pod sam koniec gryzie. No gramy sobie, gramy sobie i na... Co? Jak? Ja? Co? Dlaczego? I ta
1: gra właśnie y, dlatego zasługuje Na bardzo wysoką ocenę i polecenie Polecenie każdemu, bo ja uważam, że Każdy, kto lubi miasteczko w Park Albo kto po prostu rozumie ten humor Albo kto ma do siebie dystans Musi zagrać w tę grę, bo ta gra jest Jest epicka, jest rewelacyjna Będziecie jest,
2: mogli również znajomych ja na Facebooku Pozyskiwać, to też warto powiedzieć
1: Sami to już odkryjecie Natomiast yy, przeszliśmy przez walkę. Jaka jest muzyka? Muzyka jest typowo south czyli yy, ja szczerze mówiąc, no wiadomo, że w, jak na jakiejś wiosce amerykańskiej czasami jest takie takie lekkie takie zagranie, ten, 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 a czasami jest Czasami jest śpiew Kartmana, który próbuje naśladować muzykę z Władcy Pierścieni. Jeżeli na przykład słyszeliście Kartmana śpiewającego Poker Face, wiecie mniej więcej jak to może brzmieć. Czasem mamy takie epickie dźwięki jak teraz w tle. Musicie tego po prostu spróbować. Już mówiliśmy, że gra wygląda, wygląda bardzo dobrze, bo wygląda jak bajka, jak film. Natomiast ma problemy,
3: za dużo loadingów, za dużo...
1: Zagra się tnie!
3: tnie. Co, co tam masz ciąć? Tak, jak, ta, tak jak, jakbyśmy grali na PC, ja czasem się czułem. No bo po prostu po no. loadingu od razu jeszcze się doczytywała gra, która się dzieci. Dokładnie, ciała. ale to było straszne. To
1: straszne. też było to, że jesteśmy w miasteczku, wchodzimy do domku loading, wchodzimy do pokoju loading, wchodzimy do szafy loading, wychodzimy z szafy loading, wychodzimy do domu loading, wychodzimy na zewnątrz loading. Ile można? A dlaczego kiedy biegnę, to
2: gra gubi klatki, jakby miała dziura w kieszenie, No bez przesady. U Nie było tak, że kiedy zmieniałem lokację, od razu było tak 2-3 sekundy, gdzie po prostu się ciało, jakby mój komputer miał 512 megabajtów ramu, a graliśmy a gra na, na PlayStation 3, 3. więc to y, taka niekoniecznie dobra optymalizacja. No, ale to jest
3: Obsidian, no, taki no. chyba znak towarowy. Szkoda, trzeba wystawić ocenę panowie
1: i kończyć audycję powolutku. Soul Park Stick of Truth to dla mnie przede wszystkim ogromna ilość niesamowitych gagów. Raz jeszcze powtórzę, zagrajcie w tę grę, jeżeli lubicie Soft Park i jeżeli macie do siebie dystans. W innym przypadku możecie po prostu tego nie złapać. Trudno. Każdy musi zagrać w tę grę, każdy gracz powinien, koniecznie nie złapać za South Park Stick of Truth, czyli jak prawdy. ocena? Ocena ode mnie to jest 9. To jest bardzo wysoka ocena, bo uważam, że to jest super. Dlaczego nie dałem dziesiątki? Za ucięcie treści. Nie zgadzam się na to. Dla mnie to jest komunistyczny
3: zabieg i nie. 9 na 10, rewelacyjna gra. Tak, gra jest niesamowita i przede wszystkim właśnie problemy techniczne. Problemy właśnie z tym, że Ubisoft nie wiadomo z jakiego powodu wyciął kawałki gry, które tak naprawdę... Nikt nie kazał mu wyciąć, więc to jest naprawdę bardzo zła praktyka i za to będę piętnował i dlatego ja dam tutaj 8+, plus 8+, plus na 10 i według mnie to jest najlepsza gra, jaka do tej pory wyszła w 2014 roku. Musicie w to zagrać.
2: Od, ja od siebie dodam tak, no mamy tutaj humor, rewelacyjny humor, fani serialu będą czuli się jak w niebie, klimat serialu został utrzymany. Co najciekawsze jest to naprawdę bardzo dobry RPG, popkulturowe nawiązania są rewelacyjne, jest to taka satyra XXI wieku i to warto dodać, bardzo wulgarna. Moce postaci, levelowanie będzie sprawiało nam naprawdę bardzo dużo frajdy. Też warto zaznaczyć, że polska wersja została przetłumaczona bardzo, bardzo dobrze. Dziesiątki znajdzie... K- Chociaż i- też są takie problemy już pod koniec samej gry, gdzie gra została z
3: kopana i źle przetłumaczona i nie mogłem przejść przez 30 minut danego elementu i za to też odejmuję troszeczkę.
2: Ja powiem tak, że pokłady humoru ważył dużo więcej niż kartman, a to jest naprawdę dobre polecenie. Jedyne, co mi troszeczkę przeszkadzało, nie tyle to nie nie jest wada, ale zawsze pod koniec serialu, pod koniec odcinka mieliśmy jakieś takie konkluzje, których tutaj nie możemy wyciągnąć po całości, więc fani serial mogą się do tego przyczepić, no ale ode mnie również 8+, bardzo mocno 8+. Zgadzam się z Mateuszem, że to w tym W tym momencie jest najlepsza gra 2014 roku, która sprawi wam wiele, wiele godzin, dokładnie około 10-15, będziecie naprawdę zadowoleni.
1: I oczywiście jeszcze chcemy podziękować Ubisoft Polska. Ubisoft Polska za dostarczenie gry do recenzji, dzięki czemu macie Soft Park Prawdy. Recenzje tak bardzo szybko, dzięki wielkie i już się powoli żegnamy. To już koniec audycji gramy na Maxa. Raz jeszcze zapraszamy bardzo gorąco na mistrzostwa świata w World of Tanks. Igimat jeszcze zapytał satyra na co? Igimat park to satyra na cały świat. Na cały świat. Po prostu. Na popkulturę i na to, co dzieje się dookoła nas. Dzięki wielkie, że byliście z nami. Do usłyszenia już w najbliższym czasie i oczywiście przypominamy, że w dniu dzisiejszym pojawiła się nowa książka z serii Diablo, którą będziemy rozdawać dla Was na naszym Facebooku. Facebook.com kośnik gramy na maxa.pl, mamy dla Was najnowszą książkę z serii Diablo. Dokładnie ta książka nazywa się Diablo nawałnica światła. Od wydawnictwa Insignis. Mamy dla Was oczywiście to Diablo. Bądźcie z nami facebook.com, kośnik gramy na maksa.pl. Słyszymy się za tydzień. Mateusz Widut, Krystian Szalast, Paweł Typiak. Do usłyszenia.